0: og jeg skal tale i dag, og det er palmesøndag. Måske en vil køre kameraet bare en anelse op for min pande, men det er palmesøndag, og i dag er det den første søndag, som ligesom starter resten af ugen. Vi har været i fasten længe, 40 dage. Jer, der har fulgt med i 40 dage til påske, I vil vide, at at, vi har været igennem 40 dage, men nu, der tror jeg bare, jeg er god. Nu er jeg god derude i stuerne. Det her det er palmesøndag, og det indleder den uge, vi kalder den stille uge. Ugen op mod Søndag. Og det er en stor uge i kirken og i vineyard, og som Flemming også har været ind på, så kommer der til at ske mange ting i løbet af ugen, som vi vil elske at kunne fejre sammen med jer. Det er altså palmesøndag, hvor Jesus han rider ind i Jerusalem, og folk tager imod ham med hosianer. Folk tager imod ham med palmegren og kapper på på, øh, på øh, vejene. Øh, det er en, en, en fantastisk søndag, hvor Jesus han rider ind. Hosjana er også, kan man oversætte med frælser os eller vi beder dig her, frælser os. Så der er en kæmpe stemning og opstandelse i byen allerede Palmesøndag til, at ham der kommer ridende på et æsel. Han kommer ikke ridende på en stridsvogn eller en stor. Hængst, som romerne ville have gjort, hvis de havde indtaget byen eller var her. Han kommer på et æsel, men han får alligevel den tilbedelse og den ophøjelse, som var han kongen af Jerusalem, kongen af hele verden. Og det er en, derfor er det bare en rigtig, rigtig spændende tekst. og en, Når man læser teksten, vi skal læse den lige om lidt, så er der bare virkelig mange skønne ting at tage fat i. Men det kommer vi til. Nu vil jeg starte med at læse teksten højt, og den er i Matthæus 21 vers 1-9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebladet, sendte Jesu to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et føl, som er bundet med sit føl. I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men han ville straks sende dem tilbage. Dette skete for, at det skulle opfyldes, som var talt ved profeten, der siger, Se, sig til sigerens datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik kendt og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æselet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejene. Andre skar grene af træerne og strøde dem på vejene. Og skaren, som gik foran ham, og de, som fulgte efter, råbte, Hos Janna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Jana i det højeste. En, en vild stor tekst. Og der er mange ting, som, som sker lige her. Og også når man hører, at... Din konge kommer til dig sagt modig, ridende på et æsel. Når man ser, at det er taget fra Zakarias. Zakarias som startede med at være profet i, 520 år, i år 520 før Kristus. Altså det er længe siden, at det her skriftet, eller det her ord, blev sagt af Zakarias, Og i dag går det i opfyldelse. I dag, på den her dag i Palmesøndag, er det, at man kan opleve, at nu er det, at kongen faktisk kommer ridende til dem på et æsel. Helt for utroligt. Og derfor er der i denne her tekst helt vild mange betydninger og symbolikker og skjulte skatte, som er i den her tekst. Og det er fordi, at påsken og palmesøndag og påskesøndag og hvad, hvad ellers kommer til at ske i denne her uge, er blevet beskrevet og er blevet forudsagt i sindssygt mange profeter og historier og lignelser og hvad der ellers sker i det gamle testament. Det hele peger nærmest frem mod påske. Og derfor er denne her tekst også spækket med guldklumper. Og det, som jeg har lyst til, at vi skal tage fat i, det er en, en lille ting, som måske ikke er noget, men øh, som øh, kan blive til stor velsignelse. Og det er altså, hvis man læser godt efter, så er det, at Jesus beder disciplene om at gå over i landsbyen overfor og hente et æsel og desføl. Og desføl. Altså to dyr. Æsel og densføl. Og det som disciplerne gør, at de går over og henter æslet og det føl og kommer tilbage til Jesus med det. Og der står, at de lægger karperne på dem og Jesus satte sig derpå. Altså man får faktisk lidt et billede af, at Jesus han sætter sig op på to æsler. Det gamle æsel og det nye æsel. æslet og det føl. Man har altså det er, jo, det er ikke noget, jeg har tænkt på. Ellers, hvis som vi så her Simeon og Sofia der lavede et lille palme spil så var det jo, at der var et æsel og en Jesus. Men når man læser her, kunne man godt have en lille opfattelse af, at der faktisk var to æsler. Og det synes jeg er interessant. Og det kommer også til at være omdrejningspunktet for talen her, Palmesøndag. Hvis vi kigger på de to æsler, som om, at de repræsenterer to forskellige historier, så kunne det første æsel det kunne kaste lys tilbage til den historie, vi læser fra det gamle testamente om Abraham, der skal ofre sin eneste søn til Gud i et brandoffer. Historien er vanvittig. Abraham og Sarah kan ikke få børn, men de får at vide af Gud, at de skal have et barn, selvom at de er mange år allerede. Og de får et barn, de får Isak, deres øh, elskede dreng får de. Og så årene går så. Isak bliver større og større og større, og pludselig så kommer Gud til Abraham og siger, nu vil jeg have, at du skal tage din eneste søn, og så skal du ofre ham på et bjerg langt væk herfra, som et takoffer eller et brandoffer for mig til mig. En vanvittig historie. Og Abraham er lydig imod Gud, og derfor sætter han sig op på sit esel sammen med Isak, og begynder at ride afsted, og ride afsted mod fortvivelsen, frygt, forvirring, og faktisk også døden. Det er det, de rider afsted med, og de snakker ikke rigtig sammen. Der er stille på den tur på det æsel. Og det er ligesom, det kunne være det, som æslet repræsenterer, det ene æsel. At der er, Isak er ligesom ham, som skulle ofres på et bjerg. Men heldigvis i sidste øjeblik, så er det, at Gud han bryder ind og siger, Stop det her. Vi skal ikke ofre Isak. Og så er det, at de finder et dyr i et krat, som de ofrer i stedet for. Isak, han skal faktisk også bære sit eget brænde til sit eget bål op på bjerget. Abraham giver ham brændet, som han skal brændes på. Ligesom at Jesus faktisk også selv skulle bære det kors langfredag. Det kors, han selv skulle hænge på. Så der er mange ligheder her. Det eneste forskel er her, at her i denne her historie fra Gammelt Testament, der bryder Gud ind og siger stop og finder et andet dyr, der bliver offret. Men i denne her historie, hvor vi er nu, mod Langfredag, så er det, at den ridetur, Jesus han rider på på æslet her, bliver ikke stoppet af Gud. Guds eneste søn, hans enbornes søn, Lad Gud gå hele vejen i døden og stopper det ikke i sidste øjeblik og finder et andet dyr eller en anden mulighed for Jesus. Jesus går hele vejen i døden for os. Og det ved Jesus. Jesus kender godt den gamle testamentlige historie. Jesus ved godt, at denne her gang er der ikke en redning. her gang er udvejen igennem døden og op i opstandelsen. Det ved Jesus. Det andet æsel, som Jesus måske rider på eller trækker ved siden af, det kaster lys på en anden historie om et æsel i Gammelt testamente, Og det er kong David. En af de sidste ting, kong David han gør, inden at han, øh, inden han dør, det er, at han, øh, der er ligesom en kongestrid, hvem skal overtage efter kong David. Og kong David vælger, at det skal være hans søn Salomo, der skal være overtager for David. Og det gør han ved, at han siger til Salomo, nu skal du sætte dig op på mit æsel, og så skal du ride igennem byen. Og det gør Salomo, og Salomo han rider igennem byen, og folket stemler sig sammen om Salomo råber, længe leve kong Salomo. Og der bliver han hyret, ikke hyret, hedret, måske også hyret, men hedret til konge af hele folket. Lidt ligesom vi oplever det i dag til Palmesøndag, at hele folket stemler sig sammen om Jesus og råber Davids søn Hosianna, Igen er det en Davids søn, ligesom Salomo var en Davids søn, så er Jesus også af Davids slægt. Så de står lidt i det samme, og Jesus står jo også i det samme her på Palmesøndag. Han er på vej til at skulle være hersker over det hele. Han er konge, han er Gud, og om lidt så skal han besejre døden for evigt. Så på den måde er det jo er det også det esel, Jesus han ridder på. Jesus er også klar over, at nu kommer tiden, hvor at alt bliver lagt under Guds Føder det onde skal dø, Guds rige er på vej, kærlighed og at frelsesplanen, som Gud har sat i værk for lang tid siden, bliver endelig fuldbragt og fuldendt nu her på påske søndag. Så begge historier er det, at Jesus han går med. Jesus står både over for, at han skal ofre og pines og dø, og han står også over for evig sejr, fuldendelse af Guds frelsesplan og pagt mellem Gud og mennesker. Det er de to historier, Jesus har, måske har i baghovedet. Eller man kan sige, det er de to æsler, som Jesus han rider på. Eller har trukket med ind i Jerusalem. Men folket omkring Jesus, de ser kun det ene æsel, De ser kun det sejrrige æsel, De ser kun triumfæslet. De hylder ham som konge. Selvom Jesus har mange gange prøvet at fortælle sine disciple, at jeg kommer til at skulle dø. Jeg kommer til at være væk, og så kommer jeg til at opstå. Selvom Jesus har prøvet at forklare sine disciple, at det, han kommer til at gå møde nu, er ikke rart, og jeg er ikke den konge, som I regner med. Så jeg ser de kun her, Palmesøndag, en sejrrig konge komme ind i Jerusalem. Og det er måske også derfor, at skuffelsen er så stor langfredag. Skuffelsen gør, at vores blik bliver mindre. Hvad så vi i ham? Hvorfor hyldede vi ham? Hvad var det godt for? Og Jesus er heller ikke den konge, de regner med, fordi Jesus kommer til i to vers, efter vi har sluttet her, så er det, at han går ind på tempelpladsen og river alle boder ned foran Guds tempel. Og han kommer til at sige, at det her tempel skal rives ned og bygges op på tre dage. Han kommer også til at lave skældsættende ting, som de heller ikke regner med. Men lige i denne her dag, der ser folkeskaren Jesus som konge, som frelser, som hersker. Mest over frelser og hersker over forumerne. Og det er kun Jesus i den her palmesøndag, der ser begge historier. Det er kun Jesus, der ved, at sejren ikke kommer uden kamp. Og at livet ikke kommer uden døden. Og at frelsen ikke kommer uden at give afkald på det hele. Jesus ser begge sider. Og folket ser kun den ene. Og måske er det også derfor, at der står, at din konge kommer til dig sagt modig, Ridende på et æsel. Sagt modig. Måske er det derfor, der står sagt modig. I nogle oversættelser bliver ordet sagt oversat til ydmyg. Ydmyg kommer Jesus ridende ind i Jerusalem, fordi han er klar over den opgave, der er foran ham. Han er klar over begge sider af den historie, der skal fortælles her over påsken. Jesus kunne have valgt at lade sig rive med af folkestemningen. Jesus kunne have valgt, at gå ind af bagdøren i Jerusalem og snige sig ind, men han vælger at brage ind i Jerusalem og lade folk hylde ham. Og de samme folk, som kommer til at henrette ham, kommer, dem der kommer til at råbe nu frelses Jesus, kommer også til at råbe korsfest ham om fem dage. Og det hele tager Jesus imod. Når ydmyg er sjovt, fordi at det kommer, eller humility kommer af det, af det latinske. Humus. Og humus betyder egentlig jord. Fugtbar jord. Det gør det danske ydmy også, men det er en lang omvej om noget med noget nordisk og sådan noget. Men og jeg tænker, måske er der en grund til, at der er blevet brugt ydmyg. Måske er der en grund til, at det bliver, øh, bliver forbundet med ordet jord. Fordi jorden tager imod alt det, vi giver den Og skaber nyt liv derudaf. Mennesker på latin hedder jo også homo. Og det kommer også af det samme, den samme rod, jord. Og nogle gange så snakker vi om mennesker, som værende jordnære. Og det er måske en anden måde at sige ydmyghed på. Jordnære. Jorden samler alt det op, som vi taber og smider og deler med den. Både alt det, himlen giver, og alt det, vi mennesker giver til den. Og alt det, det tager jorden til sig og skaber nyt liv ud af. Og det er det, vi får nye træer, nye buske, frisk vand, og det samme er det, at Jesus tager imod alt det, vi giver ham. Både prisen her, palmesøndag, og vreden og skuffelsen langfredag. Jesus tager imod det hele, alt, hvad vi kommer med til ham. Det tager han imod, og det skaber han nyt liv ud af. Jesus rider ind i Jerusalem på to æsler. Han rider ind på æslet og opstandelsesæslet. Det gamle og det nye. Og det er fantastisk. Jesus skaber nyt ud af alt det, der var gammelt. Jesus bringer liv frem af det, som var fortabt. Jesus, hos Jesus der kan vi komme med vores taknemmelighed og med vores frustration. Jesus tager imod det hele, ligesom at Vores jord her tager imod både regn og sol. Og ydmygt kommer han til dig i dag. Ydmygt rider han ind i dit liv i dag. Og ønsker at have fællesskab med dig. Og ligesom at vi læser, at borgerne i Jerusalem lagde deres kapper ned for Jesus, så han kunne gå på det ind i Jerusalem. Sådan er det også en opfordring til dig og til mig i dag. At ligge vores liv ned for Jesus, ligge vores liv ned for kongernes konge, ham som kan gøre alting nyt. Og det er uanset om vi har en flot kappe, en afkræftet kappe, en slidt, en perfekt eller en skrøbelig kappe eller liv. Jesus tager imod det hele. Jesus er som den frugtbare jord, at det vi giver ham, kan han skabe nyt ud af. Vi kan ikke selv skabe liv ud af død. Men det kan Jesus. Så hvis du ikke har budt Jesus velkommen i dit liv endnu, så er palmesøndag en rigtig god dag at gøre det på. Hvis du ikke har skældt Jesus ud, så er det også en rigtig god dag at gøre det på. For Jesus kan... Faktisk godt rumme begge dele, det viser han palmesøndag. Det viser han langfredag, det har han vist lige siden. At Jesus er stærk nok til at være en del af hele vores liv. Både palmesøndag, torsdag i forrådelsen, langfredag i døden og påske morgen i opstandelsen. Med alt hvad der er lykkedes for os og alt hvad der er mislykkedes for os, det kan Jesus rumme. Og det hele tager han til sig og det hele skaber han nyt ud af. I de steder af dit liv, hvor du har ufred, der ønsker Jesus at ride ind i dag og give en ny fred. I de steder af dit liv, hvor du har såret, der ønsker Jesus at ride ind i dag og skabe helbredelse. I de steder af dit liv, hvor der er forvirring, der ønsker Jesus at ride ind i dag og skabe klarhed det er historien om Palmesøndag. At Jesus kan rumme det hele, og at det er ham, som er vores frelser og ham, der skaber nyt. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.